0: Au service du vin C'est quand même bon le bon fait que ça fait Attends reviens Jean-Luc Là on fait silence Jolie bouteille sacrée boucré à Israël Bonjour les Sourires du Vin, le podcast au service du vin. Ici c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Les Sourires du Vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Et vu que je préfère poser des questions que de penser des âneries, je sais, c'est pas gentil pour les ânes. Alors je me demande... Qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre, qu'est-ce que le bon événement, qu'est-ce que la bonne cuisine Comment se plie-t-on en quatre pour faire plaisir Pourquoi tout d'un coup ça groove et que l'atmosphère vibre, s'électrise ou s'apaise Voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le Comment du pourquoi des gens du vin Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin comme le vigneron Yann Todeschini, château Mango à Saint-Emilion. Nous avons parlé dans le désordre d'appropriation de terroir, que vigneron est un métier égal à 10 métiers à la fois, d'évolution des moyens de communication, de faire un fax et en même temps le hashtag sur Instagram le classement des grands crus, le type de sol, de talins crayeux, d'élevage, la différence entre une jarre et, et un bon vieux flux de chaîne, de mode dans le goût, euh, de vinification intégrale, de certification bio, de conflit avec les parents, de merlot de cabernet franc et de chaussures, bien sûr, en mode pneu large. Et plus tard, par message, de musique, le morceau que nous entendons met particulièrement Yann en forme. On s'en offre quelques secondes pour le plaisir. sourire du vin, c'est à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas, où que tu sois en bas de chez toi ou pas loin de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur les mondes du vin. Pour communiquer avec moi, je réponds sur Insta Allez au plaisir de se croiser ici ou là and let's talk with Yann Todeskini Bonjour et merci Yann du Château Mango, Yann
1: Todeschini avec moi ici au resto et rue de la Roquette Je te remercie de faire un crochet, c'est vraiment cool Bien, Bienvenue, je suis content moi aussi, c'était l'occasion de passage sur Paris pour deux jours Donc c'était l'occasion de passer une heure ensemble ouais, Je te remercie pour prendre ce temps, c'est vraiment euh, très cool Alors euh, Château Mango,
0: Saint-Emilion, Grand Cru, euh, Yann et son frangin Karl hein, yep. Tous les deux aux commandes, un vignoble, un, un domaine on pourrait dire euh, familial
1: — À 200 ouais. 200 les grands-parents — Voilà, tout à fait, c'est du côté maternel, euh, donc mon grand-père du côté maternel qui a commencé en 52 en partant de rien. Ensuite, c'est mes parents qui, petit à petit, sont revenus entre 89 et 95, mmh. donc d'abord ma mère, ensuite mon père, mmh. et avec mon frère, donc avec Karl depuis 2008, euh, donc heureusement ou malheureusement, déjà 10 ans. Voilà c'est du... une belle aventure on a pris du recul, ouais. Une belle
0: aventure qui, 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 qui avance très bien, puis je pense que vous prenez beaucoup en autonomie, on va, on va, on va, on va revenir évidemment là-dessus. Tes grands-parents sont arrivés dans un paysage véticole tout à fait différent de celui qui est, qui est actuel, ils ont réussi à faire des acquisitions, ils ont réussi à, à modeler un petit peu le terrain, peut-être même dans les années 2000, vous, vous avez fait un gros travail aussi d'aménagement, de, de, si je me souviens bien, des, des terrasses, des, un vignoble que vous avez façonné, quoi, en fait, enfin, mis au... comment dire hein façonné, j'aime pas le mot, tu sais pourquoi Parce que je me dis que... Les, les, on plante les vignes sur un terroir et donc on ne façonne pas forcément le. le... Est-ce que, est que le vigneron façonne le terroir Est-ce qu'il est qu modèle quand non, on fait des est...
1: acquisitions comme ça que, comment, comment ça se passe Pour moi, oui, c'est vrai que façonner, il y a un côté interventionniste qui, est, qui est peut être négatif. Oui, c'est ça. Oui. Euh, il s'approprie, on va dire, plus le terroir. Euh, et après, il faut connaître son terroir et essayer de l'améliorer euh, mmh. tout en le respectant. C'est un peu le, le challenge. Tout à fait. Nous, réellement, comme disait mon grand-père, c'est une anecdote qu'il disait lui-même. Lui, il est parti de rien, donc euh, il a toujours pris l'image du camion, c'est-à-dire il a fait le châssis et les roues. Euh, mes parents ont fait le moteur, parce que c'est bien qu'il y ait un châssis, mais on peut aussi changer le moteur pour que le camion est plus vite ou plus loin. Et nous, on va dire ce qu'on fait, c'est la carcasse. C'est-à-dire qu'on avait un camion plateau, on a mis une bâche, et là on essayait <rire> de faire un camion dur, on va dire. Et mon grand-père, c'était l'image de notre grand-père qui nous a quittés il y a trois ans, et c'était vrai vraiment ce qu'il disait. Un et il disait à tous nos clients, mettez du gasoil dans le camion, donc aidez-nous à faire avancer le camion plus longtemps. Et c'est vrai que c'est un peu ça, voilà. Lui, il a vraiment fait la... Les fondations, mes parents ont fait les murs et nous on fait l'aménagement intérieur on va dire. Ah ouais. C'est vrai que toi tu vis dans une, dans une époque
0: où l'équipement, la logistique a complètement évolué. Quoi. On, peut, on peut penser aux années 50,
1: 70 ans d'évolution, c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Ah mais Aujourd'hui enfin, on fait le même métier, et c'est vrai qu'à l'époque on était vignerons, aujourd'hui il faut faire la commercialisation, il faut faire la communication, il faut faire la gestion. Le management, euh, c'est vrai que c'est un métier qui est, euh, qui est 10 métiers à la fois. Quoi, voilà. Et on a la chance, même nous, dans notre équipe, d'avoir une personne qui a 36 ans d'ancienneté. On a eu des personnes qui avaient 38 ans, qui ont arrêté il n'y a pas longtemps. Mm. Même 40 ans, donc on a fait des médailles du travail. Et c'est vrai qu'on bah, a ces personnes-là qui ont évolué avec nous, avec l'entreprise. C'est énorme, 36 Mais les méthodes de travail ont évolué, bah, du Minitel au Fax et aujourd'hui au Mail. <rire> donc c'est vrai que c'est assez original, même aujourd'hui qu'on prend des jeunes, mais qui ne sont pas formés au Fax automatiquement, qu'on a encore. Mais c'est vrai que voilà, on a l'impression que c'est l'époque des dinosaures, oui, mais le fax, on... le fax, ça marche encore là Ah oui, nous on a encore un fax. <rire> on fait à la fois du fax et d'Instagram, donc c'est assez rigolo dans la même journée. Oui, parce que toi, tu as, une, as une, un éclairage,
0: une lumière un petit peu euh, au moment de Facebook, à l'arrivée de Facebook, au moment d'Instagram,
1: tout ça. Enfin, je te, je te trouve assez présent sur les sur les réseaux. Tu... Ouais, mais nous on dénigre jamais d'où on vient et on reste euh, vigneron terrien et voilà il faut si garder la simplicité tout simplement on, se... on peut faire des hashtags et un fax en même temps mmh. ça peut, ça
0: peut mmh. se faire c'est super. Écoute, je te remercie de notre rencontre. Euh, la rencontre des Yann s'est euh, faite à la radio. Donc, Je te remercie d'accepter encore cette, cette conversation, l'enregistrement de cette conversation. Euh, si jamais vous êtes curieux, chers auditeurs, euh, vous allez sur le blog des Marcheurs de Planète et vous cliquez dans la rubrique Radio Resto Zing Et il doit y avoir un vieil enregistrement de cette chronique du caviste que King Louis euh, me permettait de faire dans cette émission les coudes sur la table. Et c'était trop cool parce que vraiment, euh, Bordeaux, ça m'avait inspiré un truc un peu, un peu marrant. Donc euh, n'hésitez pas. Faites un tour. Mais alors, d'abord, la question principale, celle qui m'intéresse particulièrement, comment un gamin euh, dans le milieu viticole, réputé conservateur et tra traditionnaliste, euh, d'autant plus euh, familial à 200%, comme tu viens de dire, prend la tangente et réussit à proposer, ou peut-être même imposer, des vins différents
1: Tu parle de, de l'autre mango 2018, par exemple. Alors, je pense que, justement, nous, on est peut-être le côté atypique, c'est que notre père, euh, vu que c'est du côté maternel, donc c'est familial, mais il y a eu un peu une rupture avec notre père qui était extérieur du métier, vu qu'il était maçon d'origine italienne, hein, vu qu'on est immigré mmh. italien Et donc il est arrivé dans le métier... Ça se dit en... comment uh, Todeschini en italien Todeschini, Todeschini. <rire> Et donc pour le coup, euh, nous il y a le côté peut-être italien et le côté extérieur du métier. Donc mon père a pris le métier euh, en tant que gendre, donc déjà pièce rapportée au niveau familial, mmh. et de façon très neutre. Donc lui il a vraiment tout fait, pour, euh, avec ma mère qu'on n'habite pas sur le domaine, donc on n'habite pas sur le domaine, ainsi de suite, qu'on ne soit pas euh, par force de père en fils euh, baigné dedans. Donc ils ont presque tout fait pour ne pas qu'on reprenne et qu'on ne soit pas influencé mm -hmm. euh, dans la reprise et de travailler dans le monde du vin. Euh, mm -hmm. Heureusement, malheureusement, bah, ils ont tout fait pour qu'on ne le fasse pas, on l'a fait quand même. Hein. <rire> euh, oh, mais au moins on l'a fait de façon euh, neutre. Et c'est vrai que mon père, il est revenu dans le métier lui, et on a été élevé comme ça, de toujours tout remettre en question, de chercher à comprendre. Mm -hmm. voilà, de, pas de facilité. Voilà, donc le dicton c'est la facilité paye jamais Voilà, donc euh, pas tomber dans la facilité, toujours chercher à comprendre, être ouvert d'esprit. On a eu la chance de beaucoup voyager, soit en Australie et autres, euh, aux mm -hmm. États-Unis, après aussi également travailler à l'étranger. Mm -hmm. Toujours garder ça, deux, parce que c'est toujours la, la grande phrase, revisiter les traditions, traditions, modernité, alliance, tout ce qu'on veut. Nous, ça a toujours été un peu ça. Et c'est vrai qu'avec Carl et mon frère, ben, on est vraiment dans cette logique. Et même nos parents, qui sont nos parents, donc automatiquement plus vieux, euh, restent euh, jeunes, on va dire ou ouverts. Euh, par rapport au monde du vin. quoi ouais. Donc on a toujours bu beaucoup de vin de partout, d'étrangers aussi, et étrangers de Bordeaux euh, entre autres. ça c'est chouette euh, pour avoir une ouverture
0: d'esprit mondiale. Mais euh, quand même on se situe à Bordeaux face à l'océan Atlantique, je pense que historiquement on a besoin de cette
1: ouverture mondiale. Non mais c'est une évidence. puis Bordeaux, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Bordeaux a rayonné, enfin l'image de Bordeaux au niveau mondial, là, ça a été son ouverture d'esprit à une époque. Ouais. C'est à Bordeaux a été la première région peut-être justement avant-gardiste de s'ouvrir. Mm -hmm. euh, après c'est pas parce que ça va bien qu'il faut se refermer, au contraire, il ouais. faut rester ouvert pour... Voilà et donc c'est vrai que nous, on n'est jamais resté euh, sur nos lauriers et dans l'objectif de reprise c'était pas pour dire euh, c'est bien ce que faisait papa, on fait pareil même si c'était bien ce qu'il faisait, c'était pour faire encore mieux ou différent voilà. mm -hmm. donc c'était faire évoluer mais après on veut toujours garder, c'est comme le fax les, les bases et l'historique parce que notre terroir, nous on va l'exploiter 30-40 ans, Donc ce qui peut nous paraître beaucoup à l'échelle d'une vie mais c'est rien à l'échelle de Mango parce qu'il se faisait du vin à Mango en 1505, euh, 1515, 1520 ah, ouais. donc je veux dire, nous, euh, voilà ça génial. fait 5 siècles qu'il y a du vin à mango, on a les dates de vendange, on a un historique des dates de vendange depuis 1700 et quelques. Euh, donc là, nous on continue de. Et là, par exemple On date... va mettre 30 points sur ce, sur, ce, sur ce courbe des dates de vendange. Je
0: te souviens ça Date de vendange en
1: 1500 5... Alors ah de tête je ne les connais pas, mais on a un graphique qui a été fait à la main, euh, ouais. qu'on a rescanné et autres, vu que c'était un graphique qui a été fait ouais. réellement à la main, sur toutes les dates de vendange. Après on ne sait pas les cépages, des rendements, les climatologues. Tu te souviens d'une. Bah, ça doit être la tendance de l'évolution climatique Il euh... ben, y a eu du 29 août. Euh, la De Tête, il euh, y a eu du 29 août et il y a eu du 8 novembre. Donc il y a toujours eu, moi la conclusion que j'en tire, c'est qu'il y a toujours eu des cycles, des années précoces et des années tardives. Mmh. Et je n'ai pas pris le temps de retaper ce tableau euh, magnifique, calligraphie. Euh, On peut se dire aussi que la plante doit être différente. Ah ben la génétique est différente. La génétique, la culture, les rendements, a... c'est pour ça que c'est compliqué. Oui, oui, oui. C'est comme juger... Euh, de l'équilibre alimentaire d'un humain aujourd'hui par rapport à son ligne de vie, par rapport à il y a 5 siècles, Bien sûr. les besoins n'étaient pas les mêmes, enfin, pas enfin, voilà,
0: tout, ouais. tout change. différence de vie, enfin, la manière de vivre, tout, tout était vraiment voilà.
1: très, très différent. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau climatique, euh, moi je n'ai pas pris le temps de le retaper sur Excel pour faire des analyses de stats sérieuses, mmh. mais il y a des cycles de 30 ans qu'on a toujours. Sauf mmh. qu'au niveau d'un humain, et nous le premier, on a une mémoire sur 10 ans plus que sur 30, mmh. de se rappeler euh, des effets ménésimes ou des cycles du tardif. Et c'est vrai qu'on est plus dans la médiatisation aujourd'hui, toujours de l'exceptionnel, du, du plus précoce, du plus chaud, du plus sur les moyennes. Sur, voilà. Il n'y avait pas la médiatisation qu'il y avait à l'époque aussi, donc il y a peut-être plus de spontanéité qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, si on prend le temps deux minutes pour expliquer où est-ce qu'on est, qu est euh, Mango,
0: Saint-Emilion, euh, saint émilion euh, saint village historique, euh, une faille calcaire, une espèce de grande plaine. Euh, Saint-Emilion, c'est au moins 5000 hectares, non 5500, ouais. Euh, donc, il euh, y a une diversité de Saint-Emilion qui est absolument euh, incroyable entre des
1: vins de plaine euh, qui sont souples. Euh... On dit souvent qu'il y a, enfin, c'est la, la colline aux mille châteaux, parce qu'on a environ, on va dire, à peu près 1000 châteaux identités, sachant que chaque château peut faire plusieurs vins. Donc, c'est vrai qu'il une. Euh... Diversité. Il y a trois grands types de terroirs et un peu plus de 1000 châteaux. Alors, quels sont les
0: alors les calcaires, justement, euh, peut-être que est-ce que, est que, est que le classement de Saint-Émilion, est-ce
1: euh, qu'on retrouve les grands crus plutôt sur cette faille calcaire avec des vins de coteaux alors là, euh, attention. attention. malheureusement, ou euh, heureusement, ou c'est comme ça, euh, sur Bordeaux, c'est pas la, la classification, le, les AOC, donc le système de Grand Cru, euh, donc est spécifique rive droite ou rive gauche. Euh, oui. Sur la rive droite, donc le système de Grand Cru n'a pas une classification de terroir, c'est un cahier des charges de production. C'est-à-dire qu'on peut faire du Grand Cru si on respecte le cahier des charges, euh, même si c'est pas une limitation de terroir. C'est-à-dire que de la rivière jusqu'au point le plus haut, quelles que soient les expositions et les reliefs, par rapport à la Bourgogne notamment, on peut être en grand cru euh, sur la partie basse également si on respecte le cahier des charges au niveau de cépage, hein, en de densité. Là
0: aussi, le ça là aussi, il permet, ça, là aussi il garantirait quelque chose de plus que le classement, par exemple, sur, au niveau du, du
1: parcellaire Non, non, le parcellaire, en fait, il faut être dans la zone des 5500 hectares pour pouvoir faire du grand cru ou du saint générique génériques, mmh, mmh. on va dire. Après, c'est le cahier des charges au niveau des quantités de production, des élevages, voilà. Donc, c'est assez compliqué, euh, mais c'est vrai que c'est des styles pour moi. Après, euh, c'est vraiment des styles. Donc, il y a des gens qui peuvent préférer justement des 5 millions de la plaine qui vont faire des profils plus, plus féminins, on va dire aux familles, j'aime pas le terme, plus aériens, plus élégants, plus souples, jeunes, euh, mmh. après des identités calcaires où nous sommes. Donc là, on va vraiment être des vins sur les plus de densité des tanins peut-être un peu plus crayeux selon comment on travaille des potentiels de garde, avec des belles fraîcheurs des acidités, ouais. et après il y a le, la troisième typologie de sol qui est plus la partie euh, figeac, cheval blanc mm -hmm. donc qui sont des sabots graveleux avec des sous-sols d'argile très profonds qualitatifs, donc là on est plus sur des saint millions tendance pas molle, euh, des très beaux terroirs donc c'est vraiment des identités pour moi de terroirs après de dire lequel est le meilleur, le moins bon, c'est toujours compliqué ouais. Tu as dit euh, tanins crayeux, crayeux suivant comment on, on le travaille, j'imagine que tu parles des
0: extractions et des vinifications euh, même date de récolte euh,
1: Comment tu pourrais te décrire un tanin crayeux Qu'est-ce que c'est Alors paradoxalement euh, Je ne sais pas pourquoi on n'arrive plus Je l'identifie plus souvent pour l'expliquer C'est par rapport à des blancs Parce que je trouve que sur des blancs quand on, on a plus euh, le squelette du vin Donc on arrive pour le consommateur Plus facilement à identifier des fois les tanins. Euh, un blanc qui n'a pas de tanin qui est sur le fruit et un blanc qui a des tanins, qu'on a toujours ce final avec des fois un peu le côté créchiste. Voilà. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que sur le blanc, c'est plus caricatural des fois d'avoir cette identité de tanin. Parce qu'on n'a pas à côté le, le gras, la matière et l'aromatique. Donc on identifie mieux la partie tanin vu qu'il n'y a pas le reste. Euh, mm -hmm. Nous, les tanins créieux, c'est clairement, mais justement, souvent sur nos vins, et c'est pour ça qu'on arrivait à faire l'autre mango, qui est un vin sans soufre en amphore. Mm -hmm. Parce que très souvent, à Bordeaux, il ben, y a le Bordeaux bashing et autres, et l'image du bois. Donc nous, on travaille de la barrique, on a toujours travaillé de la barrique, on continuera à travailler avec du bois, parce que mmh. le bois est un produit noble, historique, mmh. et c si c'est bien travaillé, tout va bien. Mais justement, ça te permet aussi de, de jouer sur les tannins. ça te permet de polir les tanins d'une certaine manière Alors, ah. l'élevage polie les tannins, mais indirectement, une barrique, même la plus qualitative qui soit, rapporte aussi les euh, donc nous, sur la partie barrique, on a gommé tout ce qui est euh, les notes d'élevage, c'est-à-dire café, vanille, coco, tout ça, ça fait une dizaine d'années que c'est écarté. Euh, on travaille donc vraiment sur euh, de l'élevage. Donc l'élevage, c'est la micro-oxygénation, mm -hmm. c'est justement pour arrondir, affiner tannin. Moi, mm -hmm. je dis toujours, c'est comme un comté, entre un comté jeune et vieux, on gagne en puissance, en finesse, mais on affine. C'est-à-dire que c'est une, mat une matière qui est, qui est élevée. C'est comme un enfant qui tout se met en place au niveau de l'éducation, c'est pareil. Euh, donc nous, le but du jeu, c'est qu'on a des vins qui ont besoin d'être élevés. Mais on n'a pas besoin de faire, on va dire, du tuning, de rapporter de la puissance tannique parce qu'on a déjà une base tannique au niveau du vin. Euh, donc c'est vraiment l'objectif. Et ces un créeux, très souvent, il euh, y a un amalgame au niveau du consommateur et même des journalistes ou des gens qui goûtent sur nos vins, qui trouvent le plus boisé le vin le moins boisé. Pourquoi Parce que justement, les tanins qui ne sont pas élevés. Donc très souvent, il y a un amalgame à Bordeaux et notamment sur nos vins ou partout, même s'il y a beaucoup de vins à Bordeaux, je ne dirais pas non qu'ils sont trop boisés ou mal boisés. Mais je veux dire, dans la tendance, on a tendance un peu à taper sur la bête, on va dire. Mais c'est vrai que le calcaire peut donner cette identité-là. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, de par les élevages, c'est d'affiner ces talins et de, on va dire, d'apprivoiser la, la puissance. Parce que pour moi, euh, aujourd'hui on parle souvent de, de grand vin ou gros vin. Voilà. Pour moi c'est la différence entre un gros vin qui. Gros vin. Non, ouais. mais un gros vin, c'est voilà, mal boisé. <rire> mais sans parler de bois, mais au niveau du fruit, parce que sans parler du bois forcément. J ai, j ai beaucoup <rire> mais le, le gros vin, pour moi, c'est un vin qui va dans la puissance, dans le démonstratif, ouais. l'exubérance, ouais. euh, ouais. voilà. Donc ça peut être à la fois la lourdeur ou l'alcool ou la richesse. Mm -hmm. Un grand vin, c'est qui. C'est puissant, c'est complexe, mais c'est fin, c'est élégant. Voilà. Mm. Pour moi, la notion d'un grand vin, c'est comme dans un plat. C'est pas l'exubérance ou l'épice. Il faut que ça vienne juste euh, tout regarder le côté digeste. Bien sûr. Alors, euh, continuons sur ces tanins, ces
0: fameux tanins. Euh, tu utilises, tu l'as dit, des euh, amphores. Oui. Une question
1: qui me tente quelle est la différence entre une amphore et une jarre Alors, ça, c'est compliqué parce qu'il y a <rire> des grands débats là-dessus. Ah bon euh, ça dépend s'il si, faut les demander aux Romains, s'il en reste. Euh, <rire> L'histoire, c'est par rapport à la, à la forme. D'accord. Donc, en a une qui est qu un, qu un, qu un, qu un, voilà, plus l'autre voilà. qui peut être ouverte, et après, c'est s'il mmh. y a des ans parce il y a des anses à l'époque pour les porter sur les côtés. Donc chez toi il n'y a pas d'anse de mémoire, elles sont assez grosses Oui mais alors les, tout, on a des toutes petites de 160 litres euh, en forme un peu d'olive on va dire avec okay. juste un trou de, sur le dessus de, de 4-5 cm, okay. donc ça on appelle ça des jarres parce que c'est des plus petits contenants. Okay. En fort. donc il y a des gens, c'est par rapport à la taille. Elles faut combien tes 500 Alors nous on a 160 litres. Ouais. 320 litres 320. 980 bah, voilà. 980 c'est un dolium donc c'est complètement rond Magnifique. Euh, et ensuite on a des italiennes qui font 750 litres donc c'est celle qu'on a racheté donc cette année on a grandi la famille nous ça fait 4 ans donc on a différentes formes différentes tailles différentes cuissons et même les origines d'argile mm -hmm. utilisées plus mm -hmm. la cuisson interfère et nous ça fait 3-4 ans qu'on était en expérimentation sur différents contenants ouais. et on va dire qu'on a approprié aujourd'hui trouver les chaussures à notre pied donc on a génial, fait génial. un gros investissement cette année on en a racheté 7 de plus, euh, de 750 litres. C'est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 90 hectolitres, donc 9000 litres euh, de capacité en amphore. C'est top, c'est une très bonne nouvelle. Alors si je résume, hein, pour, pour, pour bien comprendre,
0: euh, ce que tu cherches à faire, c'est quand même avoir des vins de sol euh, qui soient bien élevés sans avoir le goût... Euh, on pourrait dire euh, boisé, euh, euh, même je sais que dans tes vins bois, euh, qui passent sous bois, tu, tu cherches à ne pas avoir
1: ce bois, mais là ça nous permet d'avoir vraiment le, une pureté du, 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 du vin. De plus en plus, mais après même sur la partie barrique, euh, nous on goûte à l'aveugle, hein, donc là je rentre euh, l'année 9 on a une dégustation de tous les lots, ouais. on goûte tout à l'aveugle, on arrive à trouver du bois sur l'enfort et trouver du fruit sur la barrique. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure Donc on se trompe très souvent. Mais moi j'aime me tromper sur les vins parce que c'est justement ça veut dire que c'est le vin qui a pris le dessus euh, par rapport au plat. Voilà. Et c'est comme en cuisine euh, pour moi, si on va bon, à Flinch, Larche ou voilà. Je veux dire si on mange un, du tout venant, mais voilà, on, en a, on le mange à Lille, Périgueux ou autre, ça goûte de sauce au poivre bon, on va dire. Si on va dans un resto, on attend à ce qu'il nous cuisine quelque chose qui soit différent. Et nous c'est un peu le but, de ça que c'est jamais marqué sur l'étiquette, ni élevé en barrique, ni élevé en enfroid. On veut que la personne goûte, c'est un style, après c'est comme en cuisine, euh, vous n'êtes pas obligé de connaître la marque du four. Euh, du cuistot euh, ou le, la marque de son mixeur, ce qui compte c'est ce que vous a mis dans l'assiette
0: c'est beau ce que tu dis c'est vrai qu'il y a une part de mystère qu on, qu on, euh, avec cette notion de transparence qu'on perd un peu quoi.
1: alors nous on joue la carte de la transparence mais on aime bien que la dégustation garde l'objectivité, qu'il n'y ait pas de subjectivité de dire euh, c'est sans souffle donc je vais aimer parce qu'il y a des gens, parce que c'est sans souffle ils vont aimer même s'il si... y en a priori positif, et il y a des gens au contraire euh, les sans souffle j'aime pas parce que j'en ai bu un qui était pas bon l'enfort c'est pareil, la barrique c'est pareil et Bordeaux, donc c'est vrai que nous on aimerait que les gens goûtent les vins... Euh, Se fassent un avis au cas par cas quoi. Voilà, on goûte le vin et sans même sans savoir la région, parce que même l'autre Mango, euh, qui est le plus atypique de la gamme, qui est volontairement sorti de sentier battu, c'est un vin que beaucoup de gens qui n'aiment pas Bordeaux peuvent aimer. Mais si le goûtent en connaissant ce que c'est Bordeaux, ils vont quand même chercher à comprendre le, le fil conducteur. S'ils si le goûtent en spontanéité, je pense qu'ils vont dans le Rhône. Voilà. Comment on fait pour euh, apprendre à faire des vins sans souffre alors pour moi c'est justement parce qu'il y a beaucoup de gens et même là on était sur le salon de Paris pendant 5 jours Je vais, refor je vais reformuler ma question euh, Comment fait-on pour maîtriser l'art du soufre Parce que le sans-soufre, je ne sais pas si c'est une... Ouais. Alors mais pour moi justement ça ne se maîtrise pas et euh, donc pas plus tard que voilà, ce week-end sur le salon de Paris il y a une dizaine de vignerons qui d'autres régions donc voilà, qui sont venus goûter nos vins ouais. parce qu'ils ont entendu parler justement la curiosité et la question c'est comment tu fais pour faire du sans souffre Pour moi il ne faut pas chercher des gens en faire pour y arriver en faire euh, c'est à dire qu'il faut avoir confiance à son raisin et pour moi il faut au minimum avoir travaillé 3-5 ans à la vigne et faire confiance à sa base de raisin, pour moi le sans souf ça se fait pas au ché, paradoxalement ça se fait à la vigne Génial. et c'est pour ça que ça se fait pas tout le temps et qu'il n'y a pas une obligation Enfin, si, si on a une obligation de résultat, c'est pas systématique c'est pour ça que les vignerons qui font souvent des, des sans 100% maîtrisés euh, je veux dire, n'y arrivent pas tous les ans mmh. et, euh, parce qu'il y a bien sûr bien, une part d'aléatoire mais pour moi 95% du boulot, donc comme le vin, hein, mais d'autant plus sur des sans-souffres contrairement se fait à la vigne Quelles sont les conditions les, que... les conditions, c'est d'avoir un, un raisin pour moi qui est épanoui, qui n'est pas stressé euh, donc qui est le stress minéral c'est-à-dire que, que la vigne, elle ait son équilibre à manger, à boire, que tout aille bien pour moi, je compare toujours par rapport à un humain, au niveau équipe ou management, s'il a un blocage psychologique ou personnel, euh, sa femme, les enfants, ou peu importe, ou s'il a eu un problème de transport le matin, il arrive au boulot, il est, il est boiteux, donc il sera moins disposé à, à faire les choses ou moins efficace. La vigne, c'est pareil, je veux dire, si elle a un blocage, et de plus en plus avec le climat qu'on a, mais la vigne, elle est chagrinée comme nous, hein, du chaud, froid, humide, voilà. c'est plus trop élarné au niveau physiologique. Et nous, notre boulot, et c'est là qu'on va voir la biodynamie, de travail d'accompagnement foliaire. C'est-à-dire que le sol soit à disposition de la vigne, de la vigne à disposition du sol, enfin, que l'ensemble fonctionne, circule. C'est-à-dire que la sève, elle circule, ça fluidifie. C'est comme un humain au niveau circulation sanguine. S'il y a tout qui fonctionne. Si on commence à avoir un dérèglement, après en cascade, il y a tout qui va. Donc il y a le, un problème métabolique qui peut entraîner un psychologique, le psychologique, le métabolique, et c'est en chaîne. La vigne, c'est pareil, il faut que tout soit fluide. Et si on a ça, si la vigne, elle vit, elle circule, et au niveau foliaire, elle est en bonne santé, elle respire en fait, hein, parce que c'est mmh. tout simplement ça. Une vigne, elle respire donc, par les stomates, elle sous la feuille, et on le voit au niveau de, du foliaire. Une vigne qui est épanouie au niveau foliaire, ça circule, mmh. et pour le coup, bah, elle va avancer. Mmh. Donc elle déclenche la maturité, mmh. on a l'équilibre aromatique en même temps que le niveau d'alcool, tout envers gardant l'acidité. Mmh. Si on a des blocages, il va falloir attendre les niveaux d'alcool élevés, parce qu'on aura trop d'acidité. En fait, c'est un peu bah, comme un barrage, hein. si on met plusieurs planches sur un barrage, et en fonction de la hauteur des planches, c'est la planche la plus courte qui est le facteur limitant. Mm -hmm. Et là, il faut essayer, mais nous, pour monter le potentiel, de lever tous les blocages pour monter le niveau le plus haut. Ouais. Est-ce que c'était euh, quand vous avez euh, retravaillé le vignoble euh, Je crois que vous avez des palissages hauts maintenant Oui, on a toujours eu. Alors ça Mon père a toujours eu des palissages très hauts. D'accord. Mais nous, tout le travail, ça a été fait. Euh, nous, on est revenu en 2008, donc 8, 9, 10, 11, 12 même. Les 3, 4, 5 premières années, on va dire, c'est période découverte, euh, même si on a commencé à faire des choses, hein, on n'a ouais. pas attendu 5 ans pour bosser. Mais, ouais. mais c'est réellement dans les vins et dans les jus, que c'est à partir de 2014 qu'on s'est dit à mon frère, euh, donc depuis 2008, hein, donc presque 6 ans, mais là je parle au niveau des vins, de se dire, ah peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, t'as vu, bon. Et 15, 16, on s'est dit, ah ouais, non mais en fait, euh, ça sert à quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe, ou voilà. Mais on n'arrive pas à l'expliquer, parce que, euh, à vrai dire, nous on travaille voilà, comme ça proprement, je ne veux pas utiliser mon nature, parce que ce que j'évite ce mot-là qui évite un raccourci. Euh, donc nous, on a travaillé en bio depuis 2009, biodynamie enclenchée depuis 2 ans et demi, 3 ans, les enfants depuis 4 ans, mais c'est un ensemble qui va petit à petit. Ouais. On a plutôt tendance à communiquer sur les choses quand on le fait depuis 3-5 ans, plutôt que communiquer avant d'avoir fait il ou d'y penser. Fait, oui. voilà. Mais c'est vrai que je suis ingénieur agro de formation, donc je suis plutôt cartésien comme garçon, mais ouais. il faut se garder une part de... La... de... Donc on ne comprend pas, mais ça marche. Ouais. Ouais. Et nous, on est plus dans cette phase-là, on va dire, où on ne sait pas pourquoi... Mais on a envie de dire peu importe, vu qu'à la fin, euh, c'est ce qu'on veut faire et ça nous plaît de plus en plus. Voilà. Sentir, euh, on peut sentir avec ce que tu dis, euh, quand même, que c'est un travail,
0: euh, c'est vraiment un métier de temps et de
1: longtemps. Des décisions, 3, 4, 5
0: ans, comprendre, sentir l'effet, juger. Est-ce que c'est bien euh, l'effet
1: de la cause quoi ah C'est euh, le gros problème dans le vin, je pense. Euh, c'est que surtout nous, parce qu'en plus, on vend tard. C'est-à-dire que même nous, en ce moment, quand on vend des quintessences de 2011-2012, ouais. c'était nos premières années. Donc je ne les critique pas du tout. Mais aujourd'hui en goûtant les vins entre un 12, un 15 et un 18, j'ai l'impression qu'à la dégustation, on comprend le, le puzzle du vin de ce qu'on mmh. a fait. C'est-à-dire que 11-12 c'était un peu la, la maison témoin, 15-16 on s'est dit « se ouais là au niveau de la texture du velouté, euh, et là sur les 18 ou les 19, euh, au niveau fruits, l'expression aromatique, la pureté, on, on sent le, le basculement mmh. ». Mais il faut garder ce qui est compliqué dans le monde du vin, c'est qu'il y a des modes, euh, comme dans tout le. Mmh. que ce soit la cuisine, la restauration, les vêtements. Ce qui concerne le goût Le principe d'une mode, euh, c'est qu'elle se démode. C'est voilà. Donc il faut être. Euh, ce qu'on fait du vin pour le vendre quand même avant tout, donc il ne faut pas que ça nous plaise qu'à nous. Mmh. Donc il faut euh, faire des vins qui plaisent, consensuels. Mais il faut garder le fil conducteur de ce qu'on veut faire et de nos terroirs. Il enfin, faut quand même dans des 20 de caractères. Excuse-moi, t'as des sols, t'as des coteaux, voilà, les gens prennent dessus. Il faut, dessus, là. Enfin, il il faut, faut garder son caractère, son identité, mm -hmm. tout en que ça plaise, mm
0: -hmm.
1: sans tomber dans un effet de mode, parce qu'il faudra sinon rebasculer dans un autre effet. Mm -hmm. Donc c'est là qu'il faut avant tout être ouvert d'esprit, avoir un regard sur le... le marché, les tendances, être toujours un peu avant-gardiste, parce que pour moi, si on n'est pas en avance, on est en retard, c'est mm -hmm. la base. Mm -hmm. Mais il faut toujours garder son fil conducteur qui est son terroir, sa signature. Il ne faut pas qu'un mango des années 2000 ressemble à ce qu'était Bordeaux des années 2000, un Bordeaux 2015, 2018, voilà. Il faut toujours qu'il y ait l'identité mango, qu'on sent une évolution, mais il faut toujours qu'il y ait l'identité du lieu qui, est, qui soit préservé dans les vins. Alors justement, je vais te parler un petit peu d'un autre vin, puisqu'on a parlé de l'autre mango. Euh,
0: j'ai cité le 2018 parce que c'est le dernier que j'ai en bouche, c'est une, une bombe, j'adore, je suis très enthousiaste, j'ai hâte d'avoir de, de, des retours des clients. Euh, mais tu fais aussi des choses avec des fûts de 400 litres, euh, ce qu'on appelle une vinification intégrale. Ça ouais. arrivait quand ça chez vous euh, Depuis le tout début, donc depuis 2008. Et donc euh, vinification intégrale, euh, c'est un truc assez original quand même. Euh, vendange
1: entière, ouais. dans le fût. Alors, égrappé. Égrappé. Oui, ah, ouais, d'accord. Égrappé, baie entière, euh, non foulé. Voilà. Euh, le but du jeu de cette vinification, nous, ça a déjà été la, la taille du contenant vu qu'on est revenu en 2008 et l'objectif était de, ben de connaître les terroirs. Donc on connaissait les parcelles, on a marché dedans depuis mmh. qu'on a 5 ans, c'est pas le problème. Mais je veux dire, entre connaître les terroirs, goûter les raisins, ça on l'a toujours fait, même quand on avait 10-15 ans, mais les vinifier. L'avantage de la vinification intégrale en brique déjà, c'est qu'on travaille par unité de 300 kg de raisins mmh. dans une barrique de 400 litres. Mmh. Donc on peut aller piocher 300 pieds de vignes à droite, 300 pieds de vignes à gauche, la face Est, la face Ouest et des zones de stress, ou dans le même rang, on va 300 pieds de vigne le nid, 300 le mercredi, 300 le vendredi. Donc c'est vrai que ça a vraiment été un petit expérimental où sur les 4 premières années, le même raisin, de la même parcelle, on faisait 3 recettes, on va dire. Donc cuve en remontage, garde vin en pigage et vinif intégral. Le but du jeu a été vraiment de décortiquer et de voir, bah, trouver la meilleure recette ou la meilleure casserole, on va dire, à, à chaque raisin. Ça pour la vinification. Parce qu'on se rend compte qu'il y avait des parcelles, ce qui est bon, c'est... Beaucoup plus coûteux et compliqué c'est comme faire des verrines ou un plat de gratin pour moi la, la différence entre les deux donc le travail était multiplié par 5-6 donc le coût aussi et le budget était de voir est-ce que ça en valait la chandelle nous le budget était a de se dire où est-ce qu'on met les efforts parce qu'il y a des parcelles où il n'y a pas d'intérêt forcément de faire de la dinette mmh, mmh, mmh. des parcelles où au niveau extraction on gagne énormément mmh. voilà donc nous l'objectif a été vraiment de faire ça les 4-5 premières années euh, on a aussi énormément travaillé sur les extractions les températures et là, on est beaucoup plus basculé depuis 5 ans, justement, sur la diversification des élevages, parce qu'en fait, on se rend compte maintenant, avec du recul, que la vinification, peu importe ce qu'on fait, euh, ça ne change rien. Peu importe le contenant, pour moi, que ce soit du bois, de l'inox, mm -hmm. ce qui compte, c'est d'avoir un beau raisin de l'hygiène. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus sur l'accompagnement sur l'élevage qu'on travaille. Et les beaux raisins du coup là euh, ça fait sens, euh, t es, t es certifié bio, euh, Alors, nous, euh, conversion on, en tout cas. Ouais. Alors nous on a mis du temps euh, pour des raisons bien, familiales et parce qu'on est gros, euh, donc la particularité qu'on a de Mango c'est des gens nous connaissent des fois, de tel qu'on travaille, nous disent vous travaille comme des jardiniers, ce qui est vrai qu'on travaille comme des petits, on vend comme des petits aussi, en direct on est assez humain et direct et à côté de ça on est gros. Euh, donc, c'est un peu le paradoxe de Mango. Euh, c'est pas parce qu'on est gros qu'on est méchant non plus. Donc, nous, c'est vrai qu'en surface, mon grand-père s'est battu, comme on l'a dit au début, euh, en partant de rien. On pourrait aujourd'hui réduire la voilure de la surface euh, pour cela couler douce. Euh, on a pris le challenge avec mon frère de travailler avec notre étrique, notre philosophie, malgré la taille. Hmm. C'est faisable. Par contre, ben, voilà, c'est. 37 faux. hectares 30 34, 37 34, 34 hectares à Mango. Euh, la moyenne à Saint-Émilion, c'est 8 hectares. Après, on a une équipe, hein, euh, et comme on dit toujours à mon frère, tous les deux on ne ferait rien, ou même nos parents. Donc on a une équipe euh, jeune, impliquée, au quotidien et passionnée. Le budget, ce n'est pas juste de faire des heures de travail, c'est vraiment de, de goûter et que tout le monde soit dans le même bateau et dans la même dynamique. Quoi. Ça va avec les parents Non, euh... ben non, ça va très Et bien. bien J'étais avec eux il y a une heure, donc il n'y a aucun souci. Elle est rentrée en TGV. Les décisions, j'imagine, euh... les, décisions, non, les, les
0: dé discussions, les, les décisions, ça doit être un truc Alors, y toujours,
1: il y a toujours, il y a eu des conflits, donc notamment par rapport au bio. Euh, on le fait depuis 2009 pour de vrai à 100%. Euh, on a basculé en certification que depuis 2015, parce qu'il a fallu bah, justement convaincre. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, mon père était convaincu qu'il fallait le faire au niveau des pratiques. Ouais. Mais après, convaincre le besoin de la labellisation ou pas ouais. C'est-à-dire qu'on le faisait pour de vrai, pour lui il faut le faire, il n'y a ouais. pas le choix, mais c'était l'utilité du label. Euh, donc là il y a eu ces débats-là, et ensuite il y avait la crainte économique aussi, euh, parce que c'est vrai qu'on reste une entreprise et il y a des, des réalités économiques. Mais quelle crainte avant.
0: Alors quelle crainte de se mettre en bio
1: aujourd'hui Peut-être qu'aujourd'hui euh, on est en 2019, euh, quand on parle de 2009, euh, peut-être qu'il n'y avait pas le recul. Aujourd'hui peut-être c'est une évidence non mais aujourd'hui c'est une évidence et mon père le premier dit c'est n'importe quoi il aurait fallu faire en 2009 donc mais c'est ce qui est, est important c'est
0: un, un bel esprit
1: non non c'est voilà il faut, il faut mais ce qu'il y a c'est que ça évo tout évolue très vite après c'est normal et je pense que quand j'aurai 60 ans je réagirai différemment aussi c'est sera... à dire que tu ta lecture voilà on a tous des façons de voir et des visions différentes eux ils ont vu le début du bio nous, on est, ouais. est, voilà. donc, mais par contre nous on est passé en bio euh, donc éco certe. Euh, donc là, on est en troisième année, donc 2020, euh, là, ça fait deux ans que c'est marqué en conversion, 2020 oui. certifié. Ouais. On a déjà commencé la biodynamie, euh, alors depuis quatre ans, depuis deux ans, tu te rapproches ans. Tu de quoi De biodivin, d'émetteur Oui, plutôt de biodivin. Ouais, plutôt biodivin. De biodivin ouais. mmh. Et donc, pour le coup, euh, nous, la démarche est déjà enclenchée parce que le bio, je veux dire aujourd'hui, peut se vulgariser ou s'industrialiser. On le voit sur beaucoup de produits agroalimentaires ouais. et autres. Ouais. Et c'est vrai que nous, on va aller plus en profondeur. Voilà. Après, euh, le label, pour moi, là aussi... C'est comme le sang soufre comme l'enfort, comme est le vendange à la main, comme est le verre en chaîne. c'est tout ce tas de mentions qui pour moi sont des labels, enfin euh, des... C'est bien quand c'est derrière, mais pas sur le devant de l'étiquette. C'est magnifique ouais. ce que tu dis. J'apprécie, ça me fait penser au domaine, par exemple,
0: les, les, les sœurs saladins qui, 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 qui font de, de, des vins bio depuis tellement longtemps. Et euh, ils ne marquent
1: rien du tout. Par contre, bon, c'est vrai que je vais sur le site, tu peux le trouver quelque part. Mais c'est Il vendent, faut un peu de. Il faut l'humilité par rapport à ça. Elles vendent du vin, elle ouais. ne pas du bio. Voilà ça. Non, mais nous, c'est après, si je veux que ça soit un argument. Euh, c'est bon, eh ben, en plus c'est bio, tant mieux, on va dire. Mais il ne faut pas que ça soit. Euh... On pourrait s'en servir d'argument, de raccourci, mais aujourd'hui, ben, malheureusement la grande distribution, on va dire, c'est l'accapare la récup... tellement. La récupération. Voilà. Il y a une récupération médiatique et commerciale, notamment la grande distribution. C'est on... vrai que dans, le, dans la récupération industrielle, il faut bien prendre conscience que cueillir le raisin à la bonne maturité, euh, qu'il soit bio ou pas, c'est pas, le...
0: <rire> pas une certification, c'est un savoir-faire, c'est une,
1: une cuisine. Quoi. Et pour moi, ce n'est pas, euh, pas un gage de qualité d'obligation de résultat. Et c'est vrai que j'ai rarement goûté aussi. Euh, enfin, faire la différence gustative d'un vin bio ou pas, c'est compliqué. Euh, biodynamiste, souvent, euh, à la dégustation, Alors, je trouve une profondeur indifférente.
0: Justement, tu parles de gustatif. Je t'ai déjà entendu parler de. Tiens, on a fait tel, a fait tel acte sur notre vin. Euh, on a fait ci ou ça pour améliorer euh, le milieu de bouche, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu cherches
1: dans ton vin Qu'est-ce que tu ton... qu que aimes Alors, nous, à... À Mango, on a toujours eu des vins, c'est-à-dire euh, des vignerons, la recherche c'est de selon les terroirs que l'on a, hein, ou les cépages bien sûr, parce qu'en fait on a enfin, on nos cépages, on les a de la hausse. Donc je veux dire c'est comme un cuistot, mais s'il doit travailler de la viande, travailler la viande, pas du poisson, si c'est un resto de viande. Quoi. Donc je veux dire, on a déjà notre, nos cépages. Ensuite on a nos terroirs. Donc on part avec ces prédispositions-là. Ouais. Donc après il faut trouver les outils pour valoriser tout ça. Euh, nous ce qu'on aime dans la typicité de nos vins euh, des vins, eh, mon frère, on aime des vins qui ont une identité. On aime des vins qui ont quand même une densité. Euh, mais pas dans l'opulence ou dans la lourdeur. Donc, ce qu'on recherche à faire à Mango, la recherche de la puissance, de la structure, de la concentration, on l'a toujours eu. Mm -hmm. euh, les vins de mon père et autres, on a. c'est presque, presque un défaut, mais ce qui est un avantage, parce qu'il y en a qui cherchent à faire ça, ils n'y arrivent pas, d'avoir la structure, la puissance, la concentration, mm -hmm. la couleur. Mm -hmm. Ça, c'est un minimum vital qui à Mango est acquis de par le potentiel des terroirs, l'exposition sud, voilà. Ce qu'on a cherché à faire, c'est d'apprivoiser cette puissance et de rendre élégant cette puissance. Mm -hmm. Si on veut avoir des vins denses, riches, suaves, mais on se dise euh, c'est bon, putain c'est jeune, ouais mais c'est quand même bon, il n'y a rien qui dépasse. cest d'arriver à jouer ce paradoxe euh, de la buvabilité. cest pour moi c'est un peu comme de la truffe ou du homard ou des choses comme ça qui peuvent être compliquées à travailler mmh. parce que ça peut être euh, écœurant mmh. et un peu couillu, mais, voilà, mais à côté de ça je veux dire euh, c'est bon. Quoi, voilà. des, même un plat qui est gras, c'est gras, mais ouais mais c'est bon ça se mange quand même. Donc c'est un peu le truc où sur nos vins on est plutôt sur des vins euh, expressifs, puissants, je vais pas dire masculin ou bourrin, parce qu'il y a déjà des, des, déjà des, des gens qui disent le vin ensemble au, au vigneron. Mais euh, nous, on essaie de travailler voilà, du, un vin de danse massif, mais pur, et élégant. Et je pense que de plus en plus, avec 18 19, on va même sur des notes plus florales. Parce qu'on a toujours eu la chance à Mango d'avoir aussi des arômes un peu et violettes, qui est vraiment la typicité de beau Merlot sur calcaire. Quoi.
0: Si, si euh, pour le profane complet, si on devait parler de la personnalité du Merlot, euh, le Merlot en tant que tel... Euh, Comment il est Sa peau, elle est comment
1: Sa grappe, elle est comment Quand est-ce qu'on le récolte Alors le merlot, c'est -ce le... le cépage rouge comme le chardonnay le, le plus mondialisé. D'accord. Donc c'est euh, bien et pas bien, parce que c'est un, merle... un cépage qui peut être absolument euh, chiant, euh, où il y en a partout, sans identité, consensuelle, mou. Donc c'est vrai que nous, on a presque un peu ce paradoxe de travailler avec un cépage... Euh, voilà, c'est comme j'ai envie de dire, j'en serre la bavette que tout le monde fait à toutes les sauces, voilà. alors que ça peut être très bon, juste une bavette aller-retour selon la maturation, la race. Et voilà. Donc c'est vrai que nous on travaille sur un merlot qui est le cépage, euh, voilà, c'est pas de la bourriou un cépage que pas grand monde a, quoi. Euh, donc pour le coup c'est un cépage que tout le monde connaît, mais qui des fois dans une mauvaise image. Parce que c'est pas le coca du vin, mais j'ai envie de dire le merlot, il y en a partout. La différence justement, et moi j'ai travaillé aux États-Unis où ils travaillent du Merlot, euh, c'est que des merlots comme on fait à Bordeaux ou comme à Saint-Imignon ou à calcaires, ils n'en reviennent pas que c'est des merlots. Parce qu'on a des structures dignes de Cabernet, de la profondeur, de la fraîcheur. C'est vrai que c'est le cépage qui fait le plus paradoxal, comme il peut être chiant, industriel, euh, basique. Donc c'est un bon interprète Et avoir une profondeur est du terroir. C'est un bon
0: interprète du terroir, c'est ce que tu es en train de dire.
1: Pour moi, c'est comme un outil de, un instrument de musique. Euh, on peut avoir le, peut le meilleur accordé le, euh, le meilleur, euh, le meilleur violon, hum. selon qui on met dessus. Si c'est moi, ça ne va pas aller du tout. Donc dire, le, le Merlot, c'est pareil. Mais comme tous les cépages, parce que le Cabernet franc aussi... Euh, moi j'adore les cabernets francs, mais le cabernet franc, nous, on s'oriente énormément dessus de plus en plus. C'est un cépage que des fois les gens ont un peu peur, notamment à Bordeaux. C'est
0: historique, c'est cabernet... historique dans ta région. Ah, c'est
1: pour moi le, le, le cabernet franc et le cépage noble de Saint-Émilion. A le cheval Mérot blanc, c'est a... quelle proportion à cheval blanc, je crois que c'est dans les 50-60. Ozone, c'est 60%. 60%. Euh, Figeac, le plus de cabernets de Fijac, tous les Saint-Émilion. Et c'est des vins qui ont des vraies profondeurs. Mmh. Mais c'est vrai que le Cabernet Franc a été un peu délaissé à Bordeaux, et notamment sur la rive droite dans les années 90-2000, mmh. au profit du Merlot. Mmh. Nous on jongle, mais après pour moi le cépage, euh, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on le met sur la contre-étiquette, mais je me demande si on va le laisser longtemps, parce que ce n'est pas, euh, pas 10% de cépage. Même nous à 100% entre des Merlots et des Cabernet Franc, mmh. n'importe quel consommateur, si on fait un test sur 100 consommateurs, mmh. ou même des professionnels, ne feront pas la différence entre un Merlot et un Cabernet Franc chez nous. Par contre, ils font la différence d'un petit de côte, d'un coteau ou d'une terrasse. cest pour nous, l'impact terroir a plus d'influence que l'impact cépage. Génial.
0: Il faut dire aussi que tu as les moyens d'identifier ça. Euh, tu as une cuverie absolument exceptionnelle où euh, tu peux euh, euh, morceler, je dirais, euh, des vinifications. Ouais. Et donc, tu as, t as, t as le, la capacité, ce pas donné à tout le monde,
1: d'identifier ce que en fait nous expliquer. de par la taille de par les 34 hectares euh, oui, on, a, on fait minimum 22-25 cuves donc c'est vrai qu'on travaille même pas en parcellaire parce qu'une parcelle c'est souvent le raccourci de marketing de si, je travaille en parcellaire une parcelle elle n'est pas homogène il y a toujours une zone haute et une zone basse une zone zones... est une zone ouest donc nous on travaille par zone de terroir par cépage et par hache de vigne. c'est un peu les trois modalités qui, qui font le, le plan de récolte voilà. Moi je compare toujours la cuisine pour tout parce que, ben, on aime la cuisine, on est gourmand. Ça, ça se sent, ça se s'entend. Hein.
0: Ouais. J'ai faim d'ailleurs.
1: Il faut. Euh, non, mais j'ai un chef qui cuisine en séparé. Il prépare ses sauces et autres. Et moi j'aime bien, même dans les grands restaurants, les plats aujourd'hui où on a le produit brut au milieu et après on va chercher les textures ou les goûts à côté. Et dans mmh. le vin c'est pareil. Moi j'aime comprendre le vin, le squelette, c'est-à-dire comprendre le terroir et ce que le vignon a voulu faire. Même si je n'aime pas, comme d'ailleurs en cuisine, hein, on n'est pas obligé de tout aimer, mais je veux dire de comprendre ce qu'il a voulu faire et si c'est fidèle à ce qu'il a voulu faire. Et toi tu cuisines Oui. On cuisine, on mange tous dans la famille. Qu Qu'est-ce qu que tu Avec peux de en, italien... en ce moment euh, de, de pas mal de sangliers peut-être <rire> Sanglier, on en a, on en a, on en a croisé un, il n'y a pas longtemps. T'en peux plus <rire> non, 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 non. Après, non, j'y biais un peu, mais pas beaucoup. Enfin, voilà. Alors, grive, euh, pas voilà. plus tard qu'hier, des grives, mon frère. Plus. Palombe, il n'y a pas longtemps. Palombe sanglier aussi. Non, après, de par les connotations italiennes, on est quand même aussi euh, assez orienté à italien. Ouais. Donc on fait pas mal, même tout ce qui est pâte, ravioles, on a eu la chance d'avoir 50 kg de cèpe il y a pas longtemps aussi, donc des ravioles de cèpe, des choses comme ça. Ouais. Ou des pâtes aux truffes, ça va très bien aussi. Vu euh, <rire> qu'il y a prochainement des chaînes truffiers aussi à mango qui arrivent pour s'agrémenter ouais. un peu pour voir si ça peut hein, marcher. Parce ouais. que si on s'ennuie, ouais. voilà. <rire> ça donne vraiment euh, très fin
0: tout ça. Alors fais voir un peu, euh, t'es équipé comment je suis en... Waouh <rire> Ça c'est au moins du 48, non Alors ça j'étais au collège, non. <rire> C'est génial Elles sont... Euh, C'est quoi C'est Timberland non on dirait euh, ça. Timberland. <rire> mais Timberland tout à fait euh, euh, moderne parce que je pense que, il y a dix ans derrière, de ce genre de chaussures là, c'était très lourd. J'ai encore celle-là. Type caterpillar et tout ça, ah avais déjà ça. J'en ai, j'en ai. Et là, je crois qu'ils ont fait des efforts dans les modèles. C'est devenu tout léger, hyper agréable à porter.
1: C'est Hein, c'est quoi <rire> Je ne sais pas, c'est un surflex, c'est pas quoi. Surflex, ça. ouais. Euh... Après, moi, c'est du 50, c'est là, j'ai honte de le dire. Non,
0: c'est du 50, t'as honte oui. de le dire je suis je suis non, désolé. non, non, pas ça.
1: <rire> Elles sont achetées sur Amazon, j'ai honte de le dire aussi. Ah merde la seule chose de ma vie que j'achète sur Amazon alors que je suis content. chaussures hein. Mais ah. oui, j'ai pas le choix. <rire> Parce que tu... En fait, tu, le... trouves, pour... tu
0: trouves chaussures à ton pied euh, avec. Euh...
1: Mais c'est génial, je comprends
0: en fait. Est-ce Est que le... c'est quoi C'est la taille ou c'est la rareté La rareté des magasins qui font 50
1: Il n'y a pas de magasin même sur Paris, il n'y en a qu'un à Avenue par Ils 50 donc, c'est pour ça que tu fais de la correspondance j'ai pas le choix c'est un défaut, euh, j'ai pas le choix. Donc si vous connaissez quelqu'un euh, qui fait ah des choses sur 150, bienvenue. Non mais
0: c'est ah oui. extraordinaire.
1: Après c'est un rôle agronomique aussi, vous voyez, c'est enfin, comme, euh, euh, comme les pneus larges, c'est pour le tassement des sols aussi. Je aussi. suis
0: obligé de dire que tu fais au moins euh, presque 2 mètres, non 2 mètres. Euh, non, un 95. Un 95 quand même. Ça je me sens pas petit,
1: mais à côté de toi quand même, j'ai l'impression que. <rire> Ça aussi, c'est des origines italiennes, hein. c'était mon grand-père. Vu qu'on est nord d'Italie. Euh, Tirol autrichien, donc euh, <rire> on est plutôt sur des, des gabarits euh, qui tiennent la route. Ouais, c'est extra, j'adore. Est-ce que
0: euh, comment tu fais pour progresser, pour continuer à t'améliorer Comment tu fais pour... Euh, je sais pas, alors tu vois, des, autant de questions, parce qu'il y a autant de sujets, euh, tu t'occupes de tout, euh, de manière personnelle. Alors par exemple la santé, comment tu fais avec autant de travail, pour euh,
1: comment tu te ressources alors, la santé, des fois, elle boite. Euh, non, alors après, nous, on bosse beaucoup, bien sûr, mais ça, c'est le grand dicton. Quand on bosse et qu'on se fait plaisir, euh, on ne compte pas. Ça c'est revient tout le temps, ça. Voilà, ça, je veux dire, donc nous, c'est vrai qu'on est impliqué. Après, on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime. Euh, bien sûr, qu'on fait des heures, on ne compte pas les jours, les week-ends, les kilomètres mmh. et le reste. Mais après, on est sur une phase où, ouais, mon frère, voilà, ça fait 10 ans, on a peut-être, même des gens nous disent, vous êtes fous, parce qu'on a fait plein de choses. Je ne dis pas que maintenant on va se la couler douce jusqu'à la retraite du tout, hein, parce qu'on va continuer de faire des choses, je ne pense pas qu'on se calme. Mais on arrive à une phase, là je pense, au bout de 10 ans, où on, on veut stabiliser à la fois la gamme, les styles. Mais là je veux dire, on est arrivé, si vous voulez, comme j'ai dit, on fait le gros œuvre, là on est arrivé à la finition. Donc en fait, là on est tu, sur, vas profiter, euh, tu vas peut-être profiter de tout ce que vous avez mis en œuvre. Oui, et puis il faut surtout, pour moi faire, une, faire un grand vin, comme des vignerons, il ne faut pas faire une grande cuvée une fois. Ce qui est dur, c'est de la refaire deux fois. Ouais. Faire un grand vin une fois, c'est facile. Ouais. Trouver sa patte, et les grands vignerons, pour moi, c'est ça. C'est un grand vigneron, que ce soit partout, que qu'il soit en Corse ou, mm -hmm. ou dans le Rhône, dans la Loire. Mm -hmm. C'est que quel que soit son vin, euh, du vin de à, de à 8-10 euros jusqu'au vin à 50, parce qu'on ne peut pas faire que des vins à 50. Nous, on boit du vin tous les jours, donc il faut des vins à 10-15 euros aussi. On ne peut pas avoir que des quilles à 25-30. C'est euh, que moi, dans son vin à 10, comme son vin à 25, à 30, on retrouve sa signature. Voilà. Et ce qui est très dur, c'est de trouver sa signature, son identité, et d'arriver à le reproduire. Et le reproduire sans chimie, sans artifice. Parce que dans le vin, on peut gagner de faire des vins consensuels, mais on perd toute son âme. Donc ce qui est dur, c'est de faire des vins où on a son identité, son âme, sans basculer. Euh, voilà. Sans corriger le millésime trop, sans... Euh, ah ben le millésime, dans tous les cas, il n'est pas corrigé. Hein, donc je veux dire que ce soit au niveau... Euh, nous, tout il C'est l'accompagner, c'est de l'interpréter, quoi. Oui, mais en fait, on se rend compte que 90% de, de la signature du vin, mais une fois de plus, c'est l'exception du raisin. On a beau faire ce qu'on veut au chai, euh, que ce soit des levures, des additifs, de tout ce qu'on veut, donc on n'utilise rien mais euh, j'ai fait des essais hein, avant d'être contre, enfin contre. Mais je ne suis même pas contre, mais c'est que ça ne sert à rien, donc pourquoi à quoi mmh, ça sert. Mmh. Voilà. Mais plus on a une profondeur au niveau du vin, plus tout, tout ce qu'on pourra faire ne servira à rien et ça franchit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous, par empirisme, on faisait plein de choses où on était persuadé que ça servait à quelque chose. Et qu'on fait un témoin qu'on ne le fait pas, même au niveau du temps de travail, d'extraction, des remontages, on se rend compte que même sans rien faire, c'était aussi bon. Alors qu'on était persuadés, c'est parce qu'on avait branché la pompe, fait des remontages, que c'était meilleur. Euh, donc c'est vrai que petit à petit, mais ça c'est plus on gagne et plus on travaille à la vigne, plus on peut être finir au chai. Et nous, euh, en dix ans, je pense que le temps de travail au chai a divisé par 3 C'est-à-dire qu'avant on cherchait à extraire, avec le risque de mal extraire, aujourd'hui on n'extrait plus, on laisse infuser, et c'est aussi bon, puissant et harmonieux. Parce que le risque qu'on va chercher à extraire, c'est comme si on fait une sauce et on veut accélérer la cuisson ou autre, on va mixer on va dire, ou on laisse fondre les ingrédients, voilà, ou on fait réchauffer une sauce. Si on veut faire une sauce rapide, mais on va accélérer le process, mais il y a toujours le risque de, si on laisse faire comme fait mamie de le rallumer pendant trois jours à la suite ben c'est bien meilleur au niveau romatique et harmonieux quoi. As
0: il existe des bonnes sauces rapides mais euh, prendre le temps de faire sa sauce euh, qui
1: ploute comme dirait le chef Reynaud, euh, ouais c'est doucement, la réduction la... et c'est là que c'est la patience, et c'est vrai que nous on est plus arrivé maintenant dans le ouais. stade de d'accompagnement de... c'est une histoire de patience, c'est clair est-ce que tu lis
0: est-ce que tu écoutes,
1: est écoutes de la musique Ouais, alors musique, oui, euh, lecture pas assez, oh, plutôt pas grave, scientifique attends. de formation. Ouais, mais après tu peux peut-être lire des PDF Non, mais oh, même pas, non, très peu de lecture. Enfin, je zappe énormément en fait sur plein de choses. Ouais. Énormément de veilleurs dans le monde du vin, euh, d'articles, de portraits oui, oui. vignerons, de podcasts aussi, de choses comme ça. Ah, tu euh, écoutes quoi comme podcast en ce moment hein Non, non, mais je veux dire de, tout ce qui peut passer. alors C'est vrai que Facebook, pour moi, j'assume là, là, la fainéantise. Hein. Mais c'est vrai que c'est Facebook, Instagram et autres qui fait qu'aujourd'hui on a un fil continu ouais. d'infos euh, et par un caviste, un copain, un ami, un consommateur. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sans aller chercher l'info, ouais. alors après il faut savoir la trier parce qu'il y a beaucoup de conneries, euh, dites sur les réseaux sociaux et dans le monde divin. Ouais. Ouais. mais c'est vrai qu'on arrive à se gangrener ouais. comme ça. C'est une sorte de bouche oreille c'est ça le réseau social. Ah, ça, mais après c'est intéressant aussi de, parce que c'est représentatif de, de ce qu'il y a à voir. Complètement, voilà. complètement, complètement. Après, c'est à chacun de, de picorer ce qu'il a envie et de laisser. Je comprends, moi, mon réseau social, c'est mon, mon, mon resto et mon bar. Bon,
0: je n'ai pas besoin de lire les actualités, hein, tout, on en parle
1: quotidiennement. Alors nous, par pas contre, on n'allume pas la télé, euh, on a eu la télé en 2000, mm -hmm. on n'avait pas de télé, donc on a été levé sans télé. Euh, donc chez nous, la télé, elle arrive à l'an 2000, chez mes parents. Ah donc oui. euh, voilà, on avait euh, 16 ans euh, et on a fait sans télé jusqu'à l'âge de 16 ans, sans souci, quoi. Ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que la télé, euh, même aujourd'hui, euh, moi, je picore en replay une émission, mais je refuse en fait comme la musique. Enfin, euh, je vais chercher quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. Et du coup, Et vraiment zones, en étiez... fonction de, de l'humeur aussi, parce que même les vins, c'est pareil, ou de la cuisine. Et
0: du coup, vous étiez sportif à la
1: maison Oui, ouais, ouais, ou fait... enfin, ben, je, non, je, je, donc, on a fait plutôt musique. Non, alors non, on a été. En fait déjà, on a toujours été dehors, c'est-à-dire que euh, ouais. nous depuis... La liberté peut-être aussi, la ah, dans le... Nous on a toujours été en plein air, donc euh, des motos quoi, des chasses, pêche, et voilà, donc on a toujours <rire> été euh, en plein air, faire des cabanes, couper du bois, et voilà, donc et on n'a on a jamais été derrière des écrans, ouais. euh, ni de consoles, euh, on a une PlayStation, mais on s'en est servi trois fois, à l'époque, euh, <rire> donc c'est vrai que je veux dire, on a toujours été beaucoup plus à l'extérieur, euh, et même encore aujourd'hui, mon neveu nièce, yes, ils, voilà, ils, ils ont un tracteur en plastique et autres, et, mais ils sont dehors, et c'est vrai qu'on vit énormément dehors. On n'a pas un rythme de vie euh, à rester. Alors, des fois, on se fait des, des après-midi canapé. Hein. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on est très vite à l'extérieur ou à recevoir, ou à manger chez les uns, chez les autres. Mm -hmm. Après, nous, on a l'aspect famille qui est important aussi parce qu'on a encore euh, la chance d'avoir nos deux à la grand-mère. Mmh. Nos grands-pères nous ont quittés, mais aujourd'hui, on a nos deux grands mères Donc, euh, pour les petits-enfants, mmh. même pour les vendanges, on arrive à être quatre générations à table le midi. Quoi. Oh, génial. Donc, ce qui est euh, beau et rare, mais c'est vrai que tout ça, ça prend du temps dans la vie. C'est vrai. Ouais. Ou peut-être qu'on prend moins le temps de lire ou d'aller au cinéma, mais euh, ouais, c'est ouais, d'autres équilibres. C'est ouais. d'autres équilibres, puis c'est une, une culture. Il hein. y a la palombière, il euh, y a les vinifications, enfin voilà, donc c'est qu'il y a plein de choses. Ouais. Beaucoup de déplacements, mais, euh, comme là sur Paris. On était à tournon bains il y a quelques temps, euh, pas mal de déplacements à l'export aussi, vu qu'on manque pas mal à l'export. Ça représente
0: beaucoup de, de, de parts de
1: marché, l'export, pour Mango Ah nous, c'est 65%. Quel pays Alors nous, on est très atomisés, c'est un peu la stratégie. Euh, non pas qu'on bouffe à tous les râteliers, mais c'est la stratégie de... Nous, on n'a pas de, de business plan, de quoi c'est moi qui m'en occupe, hein, France, export, euh, pour particulier. <rire> donc pour le coup, euh, c'est l'opportunité, je ne vais pas dire l'opportunisme, mais même des rencontres. Et de gens passionnés, c'est-à-dire qu'on ne vend pas du vin sur PDF, donc c'est souvent des, soit des sommeliers ou des gens qui sont intéressés, ouais, ouais. ou des importateurs. Donc aujourd'hui, on est sur 26 pays, euh, dominante États-Unis, bien sûr, un peu plus de 40%. Mais après, on vend aussi au Pérou, euh, vu qu'il y a un sommelier, Joubert, qui est venu cinq fois au domaine, wow. qui connaît les vins, qui explique, qui fait des verticales là-bas, des masterclass. Wow. Et voilà, donc il connaît les vins, il est venu sur place, il a touché un les ambassadeur, sols. Quoi. Voilà. Euh, et lui, d'ailleurs, par les réseaux sociaux arrivé, vous voyez, par les réseaux sociaux du Pérou, euh, Joubert. Ensuite, euh, on peut avoir des gens euh, aux Antilles, euh, en Guadeloupe, au Canada, au Brésil, euh, bien sur la Suède, euh, un peu sur la Norvège, Extra. très très bien sur l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays où on est le mieux représenté. Euh, avec Sébastien, donc qui est un Français qui travaille là-bas depuis, euh, nous, ça fait 17 ans. Voilà. Euh, tous les ans, donc j'y vais le 11 novembre prochain, il y a une polée qui se fait là-bas, où on est euh, 80 mignons pour moi, les meilleurs vignerons français, euh, tous au même hôtel, voilà, donc une grosse soirée, tout cette, tout, là, tout le monde a une télé de 3 litres, avec des très très grands vignerons. Donc c'est vrai que sur l'export, c'est un peu ben, comme la France. Hein, je veux dire, nous, on travaille, euh, on a besoin de vendre du vin, hein, mais on travaille aussi par passion avant tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin, entre la partie commerciale et une relation client, que le client soit passionné de, des vins qui sache plaisir et qui sache expliquer nos vins. Voilà. Et dans ce milieu du monde du vin, on approche bientôt la fin, donc je vais...
0: Je vais poser quelques questions, mais on va on va s'arrêter. Est-ce qu'il y a des idées contre lesquelles euh, tu voudrais euh, lutter Ou des idées reçues euh, des, des un, un combat
1: que tu mènes euh, en général Ou quelque chose qui t'énerve particulièrement Ou qui, qui t'enthousiasme Non, moi pas... ce qui m'énerve clairement, c'est les, ouais, les a priori qui peuvent être euh, quels qu'ils soient. Donc l'a priori qu'il peut y avoir par rapport au bois, l'a priori qu'il peut y avoir par rapport à une région. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Allez, vins du Languedoc, vins du Midi » ou des choses comme ça. Euh, je l'ai encore entendu ce week-end parce qu'on était à côté d'Avignon où lui, il avait ce problème-là. Nous, euh, on avait le Bordeaux-Bashing, euh, des gens du Muscadet, ils ont notre problème. Alors qu'il y avait Jolandon qui était juste euh, de ce à côté, qui fait des Muscadets euh, magiques. Voilà, donc je suis assez contre la bêtise et l'a priori. Euh, et aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que lire, se cultiver, c'est bien mais il faut garder ça goûter. goûter garder sa vision et sa curiosité. Moi j'aime beaucoup euh, quand je vais chez un, dans un resto et j'en ai fait un, mais voilà il y a qu'un client à, à Compiègne, il y a deux jeunes qui bossent super bien en cuisine il m'a fait manger du chourave, euh, franchement je, il, il aurait dû me payer pour me faire manger du chourave alors que là j'ai payé pour manger du chourave et, <rire> et je me suis régalé avec du chourave et pour moi c'est le meilleur des paradoxes euh, parce qu'ils bossent super bien et ils ont fait le euh, choix d'une cuisine par exemple et voilà. L'eau pas de sel, pas de poivre, on travaille avec des, des fermentations de bourgeons de sapin et autres pour les assaisonnements, les trucs comme ça. Voilà. Mais nous ce qu'on aime, c'est des gens qui... d'écouter et puis de garder l'analyse, sa capacité d'analyse. Aujourd'hui on est une société où là, on est peut-être trop euh, influencé, écrasé partout et tout le monde se croit aussi un peu consultant de tout, c'est-à-dire que oui. tout, le monde tout, monde partout, ouais. tout le monde devient consultant immobilier, consultant de cuisine avec tout ce qui s'est à la télé. À la télé. Ah, ouais. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est garder sans objectif sa personnalité. Quoi. Voilà. Et le vin, euh, pour moi c'est l'école de l'humilité, il y a des milliers et des milliers de vins, il y a des bons vins partout, pas qu'en France. Et de garder, voilà. Et Quand en dehors des AOC, parce que nous on se bat pour l'AOC, hein, on s'investit pour l'AOC, qui est un système qui a ses pour et ses contre et voilà, mm -hmm. et qui doit être modernisé, rafraîchi. Mm -hmm. Mais on essaye autant qu'on peut d'agir par l'intérieur de l'AOC, plutôt que ce, de, de sortir en main de France. Mais après, c'est vrai qu'il y a une connerie, qu'il y a des AOC pas chers, comme les fromages aussi, ou il y a, a des AOC industrielles. Mais nous, on essaie de travailler pour la l'AOC et pour faire évoluer l'AOC de l'intérieur. Mais après, j'ai aucun problème de mettre 30 euros sur un vin de France non plus. Quoi. Voilà. Super. Donc, garder l'objectivité, l'ouverture. Tu bois, tu bois beaucoup de vins d'autres régions Ah non, on boit que des vins d'autres régions. Enfin, non, on boit quelques Bordeaux, mais je veux dire, on boit énormément de vins d'autres régions. C'est-à-dire que même là, sur le salon ce week-end, j'ai acheté peut-être, je sais pas, 25, 30, 40, j'en sais une bouteille. ou qu'on échange de droite, de gauche. Euh, donc j'ai fait euh, que ce soit des bruits, des chinons, euh, ou des languedocs. Euh, on était en Bourgogne en, en juillet. Non, non, on bouge énormément. Et chez moi, à titre personnel, euh, j'ai pas trois bouteilles de, de vin, de mango, quoi. Génial. C'est-à-dire que si on a besoin de prendre deux bouteilles de goûter mango gêné. pour des amis génial, ou autre, on le prend euh, en partant. Tu aimes vraiment le vin, quoi ben, Pour moi, c'est la différence entre un million qui fait du vin pour faire du vin quelqu'un comme un dit. cuisinier qui va oui. voilà, s'il ne goûte pas ses plats il y a des restos où ils envoient des choses sur table je euh, me dis c'est pas possible il n'a pas goûté ouais. voilà donc c'est vraiment la différence pour moi
0: peut-être qu'à la retraite euh, ouvriras euh,
1: une table Ah je ne pense pas alors, <rire> de voir nos clients qui ont des restaurants euh, c'est un vrai métier euh, nous sur Mango on a un potentiel de fou de faire euh, une partie réceptive euh, hôtellerie-restauration hein. <rire> il y a Mais un potentiel tu t'engages dans le tourisme voilà, Alors le tourisme on fait beaucoup de choses déjà <rire> avec des ouvertures 6 jours sur 7, français, anglais, espagnol et autres. Des ateliers masterclass, enfin, dégustation, assemblage, panier pique ultra ça c'est génial là, le
0: team building, c'est extraordinaire. Ça, fait on fait
1: aussi, voilà, ça, ça peut se faire en famille, en équipe, là on a fait des bons cadeaux de gens qui l'offrent à d'autres, ou pour leurs enfants, cuvées, ouais. donc ça c'est assez intéressant, donc nous on a développé tout ça. Après, aujourd'hui on aura un potentiel sur le château, avec le parc, de développer une activité restauration, ou hôtellerie, Génial. mais pour l'instant on a tellement à faire que, soit le gardeur pour la retraite ou si on rencontre des associés passionnés, mais <rire> pour nous on a ça à faire aujourd'hui, à faire du vin et dans le monde du vin aussi, c'est ça qu'il faut faire gaffe, c'est pas se disperser c'est ça qu'il faut rester oui, vigneron oui. bien sûr il faut commercialiser mais il faut rester vigneron, moi j'ai des, des cavistes sur Paris ou des gens, enfin pas que sur Paris, ailleurs hein, qui me disent, ouais tu te la pètes, tu viens plus on te voit moins mais le problème, on peut pas être au au moulin. Quoi. Donc, euh, il faut avant tout rester en cuisine. C'est clair qu'il ne faut pas oublier sa base et son
0: métier de, son métier de, centre, son métier de base, son métier premier. Quoi.
1: Ben, on peut pas que... sous-traiter, déléguer. Enfin, quand on... Pour faire du vin, oui. Pour faire du vin, il y a besoin d'être... Euh, euh, viens d'apprendre par exemple que Jamie Oliver
0: avait dû euh, fermer tous ses restaurants euh, parce que justement, il était tellement éloigné de son, son,
1: son, son métier de, de cuisinier que euh, bah, tous ses restos euh, sont partis un peu... C'est ça. Mais nous, la complexité, c'est la taille, comme je disais tout à l'heure. Donc, on est obligé d'avoir une équipe, donc on délègue mais faut voilà, c'est là que c'est dans l'ensemble dans c'est compliqué. C'est à dire que de par la taille, il faut déléguer mais garder sa philosophie, être impliqué. Mais voilà, nous on sert jamais. Il euh, y a des gens qui nous disent pourquoi vous n'êtes pas avec l'autre frère à Paris. On quitte jamais les deux. Le... Le c'est arrivé oui. deux trois fois dans l'année qu'on quitte euh, plus de deux jours euh, tous les deux le domaine quoi. Je pense que c'est une bonne
0: euh, manière de se quitter, de rester sur ses paroles sages, de, de bien focusser sur son cœur de métier comme on dit et euh, d'être proche du vigneron Yann je te remercie on pourrait discuter des heures comme ça je pense, d'ailleurs ça nous arrive au téléphone on est... euh, parfois on se dit on s'appelle 5 minutes ou 10 minutes ça dure 3 quarts d'heure on a un abonnement limité donc on
1: est bon, <rire> on est bon. <rire> à bientôt et à très vite et à tout le monde n'hésitez pas à venir sur place voilà donc... enfin, ouais. vous recevez au domaine donc c'est super merci Yann salut. merci à très
0: vite c'est quand même bon, bon le fait bon. que ça fait Salut les petits loups, c'était top d'enregistrer cette conversation avec Yann Todeschini. merci d'avoir écouté jusque là et merci à tous ceux qui vont soutenir et faire connaître et diffuser ce travail, c'est hyper important pour moi, c'est vraiment la preuve de votre soutien et de votre intérêt sur, sur ce que je fais là, et ce qu'on qu propose. Euh, merci, euh, Mister le Vigneron de Saint-Émilion, de te prêter au jeu et euh, muchas gracias, Felipe Musica pour le bon son et pour me joindre insta à Yann Diolo, YK2N d i o l -O. si ça te plaît ou t'es content pour que ça existe, dis-le au monde, qu'il se passe quelque chose, un commentaire, une question un enregistrement, une suggestion d'invité, n'hésite pas, n'hésite pas et le bonus c'est que si tu nous mets 5 étoiles sur iTunes, bah, ça nous met la gouache à fond ça nous donne vraiment envie de continuer les petits loups au plaisir de se croiser ici ou là, à bientôt Silence Jolie boutique, sacré d'un